0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Ленович, я автор проекта «Материнство в радость» «Мама.рада.инфо» о том, как успевать заниматься с детьми и даже самым занятым мамам и как находить время на свои интересы. Вы слушаете подкаст «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается». Гость сегодняшнего интервью Анастасия Варшавская, мама двух малышей и автор проекта «Мама САП» для мам, которым надоело сидеть дома. Настя активная путешественница и неиссякаемый источник энергии. Сейчас работает над тем, чтобы мамы чаще встречались и получали свою порцию общения, которая так необходима в декрете. Мне особенно приятно представить вам этот проект и Настю, потому что я поддерживаю движение «Мама САП» и уже собираю сообщество «Мам» в своем районе, районе в Москве. Это метро «Сокол» для регулярных встреч и общения. Из интервью вы узнаете, что самое сложное в таких масштабных проектах, какая русская поговорка поможет спаде, с чего начинать постановку целей, как приблизить исполнение мечты, две фишки планирования, которые доказали свою эффективность. Какая установка о детях помогает все успевать? Почему важно много говорить о своем проекте? Готовы? Поехали! Настя, привет! Привет! Расскажи о себе в общих читах.
1: Меня зовут Анастасия Варшавская, я занимаюсь проектом Mamasab.ru – это сообщество мам, которым надоело сидеть дома. У меня двое малышей, одному 2 годика, другому 4. Я сама из Москвы, но очень много путешествую с детства. Я жила в разных странах мира, и это очень помогает мне в моей повседневной жизни. В общем, в общих чертах вот.
0: Давай тогда подробнее про проект. О чем это, в чем суть?
1: Когда у меня родился первый ребенок и ему исполнилось две недели, то мы переехали в Казахстан. Переехали ненадолго, но все равно один месяц жизни в Казахстане без каких-либо знакомых людей вокруг привел меня в состояние, можно сказать, послеродовой депрессии. И вышла я из этого состояния, когда мне удалось найти общение. Я поняла, что вот проблема социальной изоляции, с которой встречаются мамы э, после выхода в декретный отпуск, это большая проблема не только в России, но и в других странах. После Казахстана мы переехали в Австралию, там я э, увидела то же самое, те же самые проблемы. Потом мы были, э, потом мы вернулись в Россию, и я поняла, что э, эта проблема в России как нигде актуальна, mm -hmm. <laughs> особенно в крупных городах, например, в Москве женщины могут работать активно в крупных компаниях, после этого они выходят в декретный отпуск и оказывается заперты в своих спальных районах и фактически да, не знают, что с этим делать. И тогда я начала проект, который называется mamazab.ru. Это изначально была карта, на которой любая мама может отметить себя, посмотреть, есть ли другие мамы, живущие рядом организовать группы, организовывать встречи. Этот э, сайт запустился почти уже два года назад, и сначала он очень здорово пошел, но через некоторое время туда пришло большое количество бизнесов, которые начали размещать свои коммерческие э, события, и мы начали э, превращаться в афишу, чем мы не хотели быть изначально. И у нас произошла такая небольшая заминка, то есть не очень понятно было, куда дальше двигаться. Мы начали приглашать крупное сообщество мам, такие как временно Небеременна, Супермамочки Одинцова. Вот. Но в какой-то момент мы поняли, что все равно основные события происходят для мам в центре города, такого места, куда можно прийти и познакомиться с другими мамами, особенно если мы говорим сейчас не о Москве, а о других городах России, а, такого нету. Тогда мы решили не ждать дальше, а создать сообщество мам. То есть mm -hmm. мы сейчас организовываем сеть сообществ, где мамы, партнеры наши, организуют регулярные встречи в одном и том же месте в одно и то же время каждую неделю. И э, это будут такие митинг points, ну то есть места встречи, куда любая мама может прийти, может прийти и мы ее встретим э, и познакомим с другими мамами, которые живут в том же районе. И мне кажется, что э, это будет очень полезно. То есть такой социальный
0: проект. Да, здорово. А скажи, чего удалось сейчас достичь, какие у вас уже цифры? Mm -hmm. Сейчас у нас, у нас на сайте э,
1: 8500 зарегистрированных пользователей, э, у нас э, э, более 500 групп и сообществ или бизнесов, которые тоже зарегистрировались э, в 50 городах России, mm -hmm. и не только, кстати, в России есть и другие страны, которые начали подключаться, но у нас пока сайт э, не очень хорошо переведен на английский язык, так что мы над этим работаем, чтобы выйти в другие страны, но... Все требует времени, а сейчас мы запустили э, наше сообщество в Москве и Санкт-Петербурге, у нас 15 сообществ уже действующих э, в Москве и э, мы сейчас потихоньку начинаем запускать Санкт-Петербург. А также у нас есть мамы-партнеры, которые ожидают э, св начала своей работы в более 10 городах России. Да. Угу. Сейчас самый такой момент интересный быстро запуститься и стать, в общем, привлечь большое количество мам, которые чувствуют потребность в общении.
0: Угу. А какие дальше планы? Какое твое идеальное видение проекта?
1: Мое идеальное видение проекта это то, что это международный проект, что это что Mamas Up это ассоциируется с активным материнством, с с идеей, что все зависит от себя. Большое количество женщин, не только в России, но и в других странах, они попадают в позицию, ну, нечаянно, да, они попадают в позицию жертвы после рождения первого ребенка. То есть, они, вдруг сваливается огромное количество работы, они не готовы к каким-то обязанностям, которые, ну, к рутине. Да, и у них чувство, что как бы... Непонятно, что с этим делать, как организовать свой быт и свою жизнь так, чтобы э, при этом получать удовольствие. Э, но практика показывает, что женщины, которые общаются между собой, и про, вот этот быт э, превращают, повседневность превращают в праздник, в э, хобби, э, их декретный отпуск превращается в настоящий отпуск. Вот мне бы хотелось, чтобы... А женщина, когда она понимает, что она ждет ребенка, она начинает радоваться тому, что она скоро уходит в отпуск в декретный, и что у нее будет время, когда она проведет время здорово, занимаясь своим любимым делом вместе с любимым малышом и в гармонии с мужем. Вот mm -hmm. это мой идеальный мир.
0: Mm -hmm. а, ты говорила «мы» у тебя есть помощники или ты одна всем этим занимаешься? А... Вообще-то, ну как бы юридически
1: я одна, mm -hmm. но практически у меня есть очень классная команда, которой я очень горжусь, а, и это не только люди, которые со мной в проекте с утра до вечера, а, но и а, профессионалы бизнеса, которые постоянно меня поддерживают, и я просто чувствую такую потрясающую поддержку, что а, мы должны взлететь, и у нас должно все получиться, потому что я всем обещала, что все будет очень интересно, и мы добьемся наших целей. Слушай, бывали ситуации, когда все хотелось бросить? Когда мне все хочется бросить, я захлопываю крышку компьютера и иду спать. А потом утром я просыпаюсь, и это желание куда-то девается. Пословится утро вечером мудренее, да, работать с тобой. Совершенно верно. Конечно, бывали, и они бывают, и это нормально. И да, да. Но. Если честно, мне этот проект приносит такое большое удовлетворение, то есть это не только самореализация, но и ощущение, что я что-то делаю глобальное, хорошее, и э, я чувствую отдачу от э, тех, кто каким-то образом соприкасается к проекту, будь это мамы, которые пришли на встречу и после этого пишут в своих социальных сетях, как это было здорово, и заканчивая э, бизнесами, которые с, пишут, что идея замечательная и что нужно продолжать. Uh -huh. Конечно, тут я не могу сказать сори, ребята, и не хочу. А что казалось для тебя самым сложным? А, самое сложное, удивительно. но. Самое сложное для меня это техническая разработка оказалась. Несмотря на то, что я работала в, в сфере IT, я была сама разработчиком изначально, потом я работала руководителем IT-проектов, но вот момент разработки моего сайта и приложения уже в течение двух лет самая моя большая боль. То есть это, это, наверное, это, наверное, все-таки сводится все к тому, что мне нужна э, классная команда угу. и к ней нужно прийти, то есть путем проб и ошибок, путем э, набивания шишек самое важное это команда, собрать команду вот что самое сложное, И, как я, это... я понимаю, особенно область технической mm -hmm. разработки вот это вот да да, потому что э, если я кого-то привлекаю в э, направление сообщества то это чаще всего люди, которые чувствуют как бы тоже отдачу и они готовы вкладываться и работать, а эм, разработчик, с разработчиками их эм, немножко сложнее замотивировать, особенно если они не являются владельцами проекта, а являются подрядчиками. Uh -huh. А что наоборот удалось
0: тебе легче, чем ожидало?
1: Честно говоря, я думала, что мне будет э, сложнее рассказывать и продвигать свой проект привлекать к нему людей. А получилось все наоборот, то есть, стоит мне где-то рассказать про то, чем я занимаюсь, и какие у меня планы, и какая помощь мне нужна, как люди начинают сами предлагать какую-то помощь, поддержку. И это удивительно, то есть, другой мир. Как ты ставишь себе цели в бизнесе или в личной жизни? Целеполаганием я занималась очень хорошо в этом году. Mm -hmm. <laughs> um, это несколько этапов. Во-первых, я сажусь и думаю, что меня на данный момент очень сильно раздражает. Mm -hmm. Потом я пишу, uh, какая будет моя идеальная картина мира через какое-то время. Ну, то есть, скажем, через три года, mm -hmm. через пять лет. То есть, точка
0: цели. А и точка Б, куда хочешь прийти.
1: Да, 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 да. А, дальше я смотрю, а, какие шаги мне нужно сделать, чтобы прийти
0: к той цели, которая
1: я себе поставила. Причем эта цель должна быть, на самом деле, чуть выше, чем… намного выше, чем я себе представляю. То есть чаще всего я даже не знаю, куда я… Как, бы, как я туда приду? Mm -hmm. вот. Но я примерно представляю, что здесь я должна быть так, и так, в такой точке, а здесь я должна быть уже э, на шаг выше. Эм, и следующее, что я делаю, это э, я начинаю себя сразу вести так, как будто я уже достигла цели. Но в чем это выражается? Это выражается в том, что э, во всем, в моем поведении, как я общаюсь... Э, с моими партнерами по бизнесу тоже, да? например, если я знаю, что через пять лет я хочу международную крупную компанию, то я уже сегодня общаюсь на уровне с моими партнерами э, так, чтобы сохранить их на тот момент, да, как бы того момента и э, чтобы меня уважали в этом мире, в, в бизнес-мире. Ну и точно так также э, семьей, да, то есть я, я себе представляю, какие отношения я хочу с моими детьми с моим мужем. Соответственно, я веду себя сейчас уже так, я делаю все, чтобы прийти к тем отношениям. Есть, если я хочу гармонию, я буду делать все, чтобы уже сегодня эта гармония была со мной. Есть, даже переступая через себя в некоторых местах, да, как бы работая над собой. А, вот так,
0: коротко. Здорово. Я часто слушаю, что люди планируют бизнес, здорово услышать, что у тебя сфера отношений, она тоже там часть твоей системы целеполагания. Слушай, как ты относишься к планированию, к инструментам тайм-менеджмента? Очень здорово. Мне импонируют две
1: теории. Значит, первая теория – это то, что нужно одну основную задачу в день брать. Угу. Она мне очень помогает. Потому что, да, у меня столько всяких сфер, это и дети, и, и, и бизнес, да, и э, отношения с партнерами, которые нужно прорабатывать. А, вторая вещь, которая тоже классная, а, для меня работает, это то, что каждый день у меня тематический. Например, сегодня я занимаюсь сообществом, завтра я занимаюсь IT, а послезавтра я занимаюсь семьей и собой. Ну, честно говоря, у меня нету такого дня, но я планирую такой день завести какие еще у тебя тематические дни тогда есть? А, маркетинг угу. а, и отношения с бизнесами, да, общение а -а -а. с бизнесами. То есть это пока в бизнесе скорее, да, такие тематики
0: сейчас? Да. Угу. Поняла. Слушай, расскажи, какие ты техники или инструменты используешь, чтобы все успевать при наличии двух маленьких детей и такого, как сказать, амбициозного проекта?
1: А -а -а значит первая техника, которую я использую, если это можно назвать техникой, это то, что я э, заранее поставила себе установку, что мои дети во всем мне помогают. Uh -huh. соответственно э, для меня э, как только я решила, что они не помеха, да, а что они мне всегда в помощь, э, я стала с ними коммуницировать на тему того, что сейчас, извините, ребята, мне нужно созвониться, я стала об этом говорить иначе. то есть я начинаю их вводить в свою ситуацию, рассказывать про проект, спрашиваю у них совета, и они мне действительно помогают. То есть бывают ситуации, что, например, я не приехала. Это не проблема. Я беру их с собой, и они мне действительно очень здорово помогают, потому что они чувствуют свою сопричастность к проекту, и в конце концов я в, в каком-то смысле для них его и делаю, mm -hmm. для общения тоже. Понятно. Что-нибудь еще есть? из техник. А, значит, может быть, инструменты технические, которые… Или приемов, не знаю, няня, это тоже это тоже. такой лайфхак. Одна из целей, которую я себе поставила в этом году была прийти к моему идеальному дню. То есть, каким образом я хотела бы, чтобы мой день выглядел. И я его себе нарисовала в голове, и я пришла к нему. Фактически у меня первая половина дня. То есть у меня есть утро, которое я посвящаю только детям и, возможно, немножко йоги, <свят>, когда успеваю. А дальше у меня э, четко время на работу, и в 4 или в 5 часов вечера я уже дома и э, занимаюсь с детьми, пока они не пошли спать, а потом у меня опять есть время на опять работу. Хотелось бы, чтобы я сказала здесь на себя, но mm
0: -hmm. получается снова на работу, и я в принципе не жалуюсь, мне так нравится. Uh <-huh>. Это, кстати, это был бы мой следующий вопрос по свой типичный день. А ты во сколько встаешь? Я стою вместе с детьми в 8 утра. Я
1: пробовала техники раннего подъема, но. Мои дети очень быстро научились тоже этим техникам и они на них не так хорошо реагировали, как я, то есть они уставали уже к середине дня и это не пошло у нас, да, утром у нас такое очень медленное, мы никуда вообще никуда не спешим.
0: Отлично. У тебя в садик не ходят, да, у сейчас? Нет. с тобой с Хорошо. Слушай, а какой совет ты можешь дать тем, кто вот только в начале пути, кто, может быть, задумывается о своем проекте?
1: Больше разговаривайте со всеми. То есть о своем проекте нужно, мне кажется, даже если вы считаете, что это супер-мега-идеи, которые тоже схватят и пойдут реализовывать другие люди. Во-первых, я считаю, что это вряд ли произойдет. Во-вторых, даже если это произойдет, но вы при этом будете общаться с другими людьми и получать какую-то обратную связь, то ваш проект получится лучше. А, смысл именно не в идее, а в реализации. То есть можно иметь прекрасную идею, но реализация будет хромать. Так что мой важный совет, это прям со всеми разговаривайте. Звоните в крупные бизнесы, идите на встречи с людьми, которых вы даже представлять не могли, что вы с ними будете общаться. А, общайтесь с целевой аудиторией. И главное, прислушивайтесь. Если э, люди не понимают, о чем проект, э, начните продумывать его по-другому, то есть с другой точки зрения. Может быть, это не то, что ваша целевая аудитория хочет. Редко бывает ситуация, что, мне кажется, люди не знают, что... Ну, как бы... Если человек не понимает,
0: то значит, проект слишком сложный. <соценно> Упрощайте. А у тебя были случаи, когда тебе типа, вот в рамках такой обратной связи какую-то хорошую идею подали или какое-то озарение пришло? Постоянно. То есть
1: у меня взлеты проектов э, происходят в тот момент, когда я переступаю через э, свой страх <laughs> и иду в самые э, неудобные для меня ситуации. То есть я могу, например, встретиться с каким-то конкурентом, который чувствует прям такое прям чувство у него конкуренция совершенно страшная. Либо я могу встретиться с э, моими, э, ну, с целевой аудиторией и э, начать с ними какой-то щекотливый разговор, и они мне задают те вопросы, которые я прям боялась слышать. И в этот момент происходит озарение, то есть я понимаю, куда двигаться дальше или какие у меня есть ошибки. Угу. А чем ты еще увлекаешься помимо мама Стаб? Я обожаю путешествовать. Угу. За прошлые 9 месяцев мы посетили 11 стран, 9 из них с детьми. Вот. Ну и сейчас вот я делаю небольшой перерыв и останусь какое-то время в Москве, чтобы запустить вот это направление сообществ как следует. И после этого мой, опять-таки, идеальный мир – это то, что у меня такой международный бизнес, который работает как часы, а я много путешествую. Я могу работать откуда угодно. Да,
0: прекрасная картина. в каких в этом году, например, в странах были?
1: А, Африка, а, Таиланд, а, Испания, Ауэ, а, где еще мы были в этом году? Супер, даже в Африку с детьми. Испания. Нет, в Африке мы были не с, с детьми, может быть, поэтому я назвала это в первую
0: очередь, потому что это была первая поездка без детей. Понятно. Слушай, давай тогда про детей немножко. Расскажи, какие они, что любят.
1: Они у меня... Я их называю так команда два малыша. <смех> они у меня очень дружные, у них всего лишь два года разницы. Но они прям. Они очаровательные вместе. То есть они скучают друг по дружке, если я их, не дай бог, как-то разделю. Они делят игрушку, могут даже подсапаться, но я в какой-то момент понимаю, что мне не нужно туда влезать, в их отношения, потому что это у них такой обучение, вот как, как волчата дерутся, да, или собачки, маленькие щенки дерутся, чтобы научиться, как охотиться, драться, так они выясняют отношения, там, можно ли договориться, а что если полку дать. В общем, такие смешные два малыша. Они очень общительные, так что они с удовольствием ездят со мной всюду, куда я их беру. и да, что еще можно сказать? Они очень спокойны. Вот эти мои мне очень помогают. То есть, что бы ни случилось, они у меня лягут спать <свят> спокойно. <свят> они не устроят истерики. Вот, то есть
0: они во всем мне действительно помогают. <свят> как ты думаешь, это может быть следствие какой-нибудь там концепции воспитания или развития, которое ты придерживаешься?
1: Мне, мне кажется, что это возвращаясь к моменту того, что я их воспринимаю как команду, mm -hmm. что мы с, ним, с ними в одной лодке, да? и то, что я не боюсь их с собой брать, то есть, это делает их спокойными, что э, они для меня не обуза, несмотря на все мои вещи, да, там в каком-то сложном путешествии, а они для меня радость, и то, что мы все делим вместе, то есть любое переживание, э, Почему я так говорю, это потому что были действительно ситуации, например, когда я не сплю ночью, да, то я не всегда в хорошем настроении. Вот. И иногда у меня есть чувство, что эх, дайте мне спокойно поработать. И как только я вот говорю какие-то такие слова и даю им понять, что они мне сейчас вот в данный момент мешают, они обязательно это обязательно сказывается потом, то есть у них портится на некоторое время характер, они могут заболеть, то есть они болеют ну, практически только в таких ситуациях, то есть я прекрасно вижу причинно-следственную связь с самым чудным образом, вот я на них рявкну один раз и ребенок на следующий день заболевает, поэтому я прям очень работаю над собой, чтобы такого не было, потому что это не только гармония в себе, но и э, возможность для меня больше работать и больше успевать вместе mm -hmm. с ними. А как вы обычно время проводите? Мы ходим в бассейн каждый день практически. Мы вместе втроем плаваете? Да, да, втроем плаваем. Четырехлетняя уже отлично плавает. Маленькая, она не воспринимает никакие крылышки, то есть она ныряет, плывет под водой, потом хватается за меня. И для всех это большая радость. Ну
0: и мы много гуляем. Понятно. Слушай, у меня есть традиционный вопрос для всех гостей. Какую книгу ты можешь порекомендовать слушателям? Я обычно два типа здесь спрашиваю. Первую – это какую-нибудь художественную для души интересную, и вторую – что-то из полезного.
1: Uh -huh. Значит, первую книгу я скажу сразу. <laughs> это для тех, кто думает, начинает свой бизнес или уже его начал, обязательно почитайте «Лин стартап», это Эрик Рис. Um, пытаюсь вспомнить <laughs> и на русском, ну, лин, э, Эрик Рис. Э, лин, это концепция Да, да, да. То есть, это э, книжка о том, что э, как раз нужно обязательно получать обратную связь. Иди, идти маленькими шагами, но проверять, э, в правильную ли сторону ты идешь. Очень классная книга, очень рекомендую. И второе, э, вторая книга, это «Магическое утро». Это про э, саморазвитие, да, и как бы, э, для меня это еще и про отношения с самой с собой, потому что часто мы погружаемся, в любом случае, вот у меня большая проблема с тем, что я погружаюсь в суету. То есть, я начинаю суетиться, у меня много дел, я ничего не успеваю. А вот, э, вот эта книга помогла мне найти время на то, чтобы сконцентрироваться э, и хотя бы раз в день посидеть спокойно, продумать свои шаги, абстрагироваться, отвлечься. И удивительным образом у меня стало появляться время на другие вещи, на большие вещи, угу.
0: Хорошо. И тогда последний вопрос. Твой совет или какое-то пожелание тем, кто будет нас слушать?
1: Наверное, банальный такой совет, но наслаждайтесь каждым днем. Прям а, сейчас не в том плане, теоретически, да, вот вы сейчас сидите, может быть за столом, может быть в машине, вы слушаете эту запись, и вот, и вот а, оглянитесь вокруг и посмотрите, какой прекрасный мир вокруг, и как, как, как здорово, что мы здесь. А, мне
0: кажется, это прекрасно жить надо здесь и сейчас. Да. да. Хороший совет. Присоединяюсь к словам Анастасии. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо. Вы только что послушали подкаст. Теперь я знаю, как она делает это с Анастасией Варшавской. В статье на сайте материнства в радость инфо в разделе Подкаст вы найдете все ссылки на профиль Насти в социальных сетях, на сайт проекта Мама Сап и на те книги, которые она рекомендовала. Если вы хотите первыми узнавать о новых подкастах и получать анонсы новых статей, подпишитесь на обновление блога «Материнство в радость» – маморада.инфо. Будет еще интереснее. С вами была Ксения Линович. Пока-пока!